1: Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak. Moimi Waszymi gośćmi są dzisiaj, zgodnie z Waszymi prośbami, ale w związku z tym, co się dzieje w naszym kraju... Profesor Stanisław Obirek, antropolog, historyk, polonista. Były jezuita zawsze wszyscy dodają, Stasiu. No nie wymarzę
2: tego z biografii. Nie chcę
1: nawet. Oraz Marcin Gutowski, reporter, który, który w ostatnim czasie no, stał się takim czołowym badaczem, który dociera do coraz to bardziej insiderskich informacji na temat polskiego kościoła, ale też autor Głośnej książki Don Stanisława, która jest pokłosiem jego pracy nad tematami, które co jakiś czas e, widzimy dzięki telewizji TVN. Witaj, Marcin. Dzień dobry. E, obydwie książki, e, Gomora, którą miałem przy okazji, e, e, przy okazji pierwszego gościa popełnić właśnie z profesorem Obirkiem oraz Don Stanislao, Marcina, będzie taką nagrodą dla naszych patronów. Chciałbym was bardzo prosić wszystkich o to, żebyście w tej chwili zasubskrybowali nasz kanał. To jest bardzo ważne, dlatego że budujemy kolejną opiniotwórcze medium. Bardzo się cieszymy z tego, że coraz więcej osób nas ogląda. Prosimy was też o wsparcie. My jako prowadzący nie pobieramy żadnych wynagrodzeń z tego tytułu, że przygotowujemy dla was tę audycję, ale chcemy, żeby jakość tego była jeszcze lepsza. To bardzo ważna rzecz. Nic, niewiele to kosztuje. Wydajemy pieniądze na głupoty. Tutaj możecie realnie e, zrobić coś. Jeżeli uważacie, że jest oczywiście warto e, dla wolnych e, mediów, to słowo wolnych mediów, to mi się kojarzy też z tymi niezależnymi mediami narodowymi, które e, też tak zachęcają do e, subskrypcji. E, panowie, dużo się dzieje. E, jesteśmy po wizycie polskich biskupów e, w Watykanie. Chciałbym też o tym porozmawiać. Jesteśmy po premierze dwóch bardzo ważnych, moim zdaniem, przełomowych dokumentów, które przygotował Marcin. Ale chcę zacząć od tego, że państwo pewnie o tym nie wiedzą. Był pomysł dwóch wydawców, którzy, którzy, którzy wydali nasze książki, żebyśmy się spotkali z państwem w Krakowie. Dziwna rzecz. Czwarta czy piąta instytucja, która, która, która miała nam zorganizować to spotkanie, a nie było żadnych kłopotów. W Warszawie nie było żadnych pro problemów, we Wrocławiu jest dużo zaproszeń. Eee, no, w dziwnych okolicznościach odmawia nam tego spotkania. Tak ze Stasiem plotkowaliśmy trochę przed tą audycją, że to przez ciebie, Marcin. Żeś Zobaczcie, za bardzo... spróbujcie beze mnie, pewnie się uda. Eee, ale problem uważam, że jest poważny, Stasiu, no bo ty już odczułeś chyba ciężki oddech Stanis Stanisława Dziwisza na plecach, jak odchodziłeś za zakonu. Może warto przypomnieć tą historię. No to było 16 lat
2: temu, a pamiętam to jak dzisiaj, bo wtedy świeżo byłem po wystąpieniu z zakonu, szukałem pracy i yy, zresztą do dzisiaj prezydent y, Krakowa, Jacek Meichrowski ofiarował mi pracę w szkole, którą założył, w Akademii y, Frycza modrzewskiego yy, bardzo się ucieszyłem, nie musiałem się z Krakowa przenosić. Yy, no i wszystko się dobrze zaczęło. Miałem wspaniałych studentów i nagle dostaję z sekretariatu e, czy z rektoratu wezwanie. Rektorat mieścił się notabene na ulicy Kanoniczej, skąd inną z naznaczonej obecnością bohatera książki e, Marcina, że oni nie mogą mnie zatrudnić, bo właśnie tenże rektor spotkał w pociągu jednego z wykładowców, który mu powiedział, że wy tam macie obirka i to się nagłośni sprawa i szkoła bardzo na tym straci. To był jeden argument, a drugi, że kardynał, to już się potem dowiedziałem, e, miał poświęcić jakieś skrzydło tejże szkole. No i w momencie, kiedy szukał terminu, kiedy by mógł to zrobić, to tak przegląda ten swój kalendarz, mówi, a wy tego ubierka zatrudniacie. No, rada w radę, krótko mówiąc, postanowiono, że tego ubierka się zwolni. No, nie było to takie łatwe. Doszliśmy do takiego wspólnego porozumienia, że ja nie będę uczył, żeby nie gorszyć młodzieży, ale mam napisać parę artykułów w tym czasie. No i w drugim semestrze, jak już trochę się sprawa uspokoi, to, mhm. to będę mógł już mieć zajęcia. To zresztą opisał bardzo szczegółowo jeden z dziennikarzy polityki wtedy. No no i ja no, po roku musiałem się z Krakowa jednak wynieść, bo mhm. szkoła nie przedłużyła mi mhm. e, w ogóle umowy. No
1: i tak, Don Stanislao wtedy działał dość skutecznie. Mhm. Marcin, a ty jakiś kontakt miałeś z prawnikami księdza kardynała? Niedawno się ukazał nasz wywiad z Jasonem Berem, w którym on, pytamy go o śluby milczenia, on był też gościem, jednym z bohaterów Twoich filmów. No, opowiada wprost no, o, o, o takiej korupcji, no, bo sam, sam, sam to bery, cytuję, wypowiedzi, przypomnę legionistów Chrystusa, którzy mówili, że w sposób elegancki, w ten sposób wręczano łapówkę, że kardynał Dziwisz brał duże pieniądze, po kilkadziesiąt e, tysięcy dolarów. E, no, wisiała nad nim sprawa, ten e, miecz sprawiedliwości, bo Ratzinger wstrzął to postępowanie. E, ty to opisujesz. E, ja myślę, o amerykańskich czytelników to kardynał Dziwisz się za bardzo nie boi, ale to dowiadują się o tym, e, Polacy. Jest jakaś reakcja, zaprzeczenie? E, miałeś jakieś próby przewoływania ciebie do porządku? No.
0: Mm, prawnik, który twierdzi, że z, sporządził swego rodzaju raport, to jest prawnik między innymi należący do Ordo Iuris, no który, dla którego, jak się okazuje, bardzo szybko po e, pierwszej emisji reportażu na swój temat e, kardynał dziwicz znalazł czas. Spotkał się z nim zresztą w... W towarzystwie jednego katolickiego e, dziennikarza, który, jak się okazuje, jest szefem instytucji bardzo dbającej o to, żeby wizerunek e, kardynała Dziwisza nie został nadszarpnięty, przynajmniej w tych kręgach kościelnych i w mediach kościelnych. Znalazł na niego czas e, kardynał Dziwisz i opierając się na tejże relacji kardynała Dziwisza stworzył coś, co nazwał raportem w jego sprawie, w sprawie Teodora Makkalika. Tam dowiadujemy się między innymi, że jestem na usługach amerykańskich służb. Nie wiem, czy wiecie panowie. O, tak. A to jako... nowy element. No tak, Dobra. gdyż firma, w której pracuję, ma, jest kapitałem amerykańskim. A ponieważ, jak sugeruje ten, że poważny prawnik reprezentujący kardynała Dziwisza, Ponoć Teodor Makaryk również był człowiekiem wstawionym w szeregi kościoła przez amerykańskie służby. To jest wszystko jeden duży spisek, który ma na celu Aha. oczernić Jana Pawła II, oczywiście i przy okazji Stanisława Dziwisasza. Zostaliśmy przejrzeni, wszystko teraz opowiadam, jak nas powiedzi. Yy, można do tego raportu zajrzeć. Yy, po każdym kolejnym reportażu też pojawiają się różnego rodzaju yy, odpowiedzi prawników, yy, Kolejna przyszła jakiś czas temu przy okazji informacji o premierze książki. Tenże prawnik również zabrał głos, y, utyskując na to, mimo że jeszcze jej nie widział, jej nie czytał, na to, że y, jego, jego opinie nie zostały w niej zamieszczone, nie wiedząc co jest w niej zamieszczone. <śmiech> y, ostatnio, po, po ostatnim reportażu z kolei odezał się y, prawnik jednego z przyjaciół y, Stanisława Dziwisza, Księdza Mirosława Króla ze Stanów Zjednoczonych, byłego rektora seminarium w Orchard Lake, który oczywiście też zarzuca nam to, co zwykle, czyli nierzetelność, uderzanie w Kościół, walkę z Kościołem, mm. na no, no zlecenie wiadomych sił itd., itd.
1: Ale to jest dokumenty już pomieszane, bo skoro oni próbują cię wstawić w jedną grupę no, znaczy co wywiadu amerykańskiego, tak jak makarik, to przypomnijmy, no, że to trochę inaczej wyglądało, że, że mamy już Słysza, dowody potwierdzone przez watykańskie komisje, że, 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 że no, nie, no zwracał się do papieża za pośrednictwem właśnie Dziwisza e, o, o, o jakąś Eee. Ale
0: kto wie, kto go inspirował, wiesz, to jest jedna eee. wielka zagadka. Może ja wiem, jako człowiek, który jest na usługach.
1: Ja mam kilka pytań Ciebie, Marcin, zanim przyjdziemy tutaj do, do, do szerszego kontekstu, w czym pomoże nam na pewno profesor Obirek. Eee. Po co Wącjuszowi Kowalczykowi w Gnieźnie, wielka rezydencja remontowana za kilka milionów złotych, z podgrzewanym trawnikiem... Która, chodnikiem. Bu, chodnikiem. przepraszam, chodnikiem, ale chodnikiem w ogrodzie. Tak. rozumiem, Tak. Proszę państwa, chodnik w ogrodzie u arcybiskupa Kowalczyka. Jakby ktoś nie wiedział i chciałby się przejść. Ja myślę, że prymas Polak powinien otworzyć to, żeby ludzie sobie mogli skorzystać i pochodzić na bosun ja myślę, że należałoby zimę. prymasa
0: Polaka zapytać. To jest bardzo nieoficjalne, co teraz mówię, ale z, od osób związanych z kurią gnieźnieńską wiem, że Prymas Polak wcale nie jest bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób jest wydatkowane, były wydatkowane pieniądze diecezji i wyremontowana rezydencja dla emerytowanego prymasa. Rezydencja, która tutaj należy powiedzieć od kilku lat pozostaje pusta, bo z tego co wiemy arcybiskup Kowalczyk wcale specjalnie w Gnieźnie nie bywa, mimo, że jak mówi die, diecezjalny rzecznik, to jest jego e, oficjalna siedziba i tutaj formalnie przebywa.
1: Mm. Marcin, jeszcze do Ciebie się zwrócę, no bo, ale tu prymas Polak może zrobić wszystko. Emerytowany arcybiskup tam nie ma nic do powiedzenia. To nie jest jego prywatna własność, mm. jest duża potrzeba, żeby pomagać. Ja widziałem tę rezydencję ja, ja wiem, jakie jest stanowisko prymasa, jeśli chodzi o to, w jaki sposób pobudował się tam arcybiskup Kowalczyk. On może w trzy minuty to załatwić po prostu. Może powiedzieć, że od dziś tak, tak nie będzie, bo ja znam wiele sytuacji emerytowanych arcybiskupów, że przychodzi nowy biskup, i robi z nimi porządek po prostu.
0: To można nazwać brakiem szacunku, więc... Formalnie, teoretycznie, na pewno jako zwierzchnik diecezji może to zrobić, ale mamy do czynienia z jego poprzednikiem, emerytowanym arcybiskupem, emerytowanym prymasem, który, jak sam mówi... Yy powołał 80% polskiego episkopatu i to 80% polskiego episkopatu zawdzięcza mu swoje kariery. Potem, co nie jest chyba już wielką tajemnicą, mhm. zwłaszcza w ostatnich tygodniach, wiele spośród tych osób mianowanych przez niego zawdzięcza mu swego rodzaju protekcję, unikanie odpowiedzialności za mhm. decyzje czy zaniechania, które były ich udziałem. Także To nie jest mhm. chyba takie proste, mając do czynienia z człowiekiem o tak dużych mm, koneksjach i możliwościach. Mm -hmm.
1: Mieszka, jak dowiadujemy się, cały czas w Rzymie. się powiedz, yy, bo yy, filmy Marcina, książka, nasza książka, no, pokazuje, że e, biskupi, którzy ponoszą odpowiedzialność, w cudzysłowie, bo to nie jest żadna odpowiedzialność, jedenastu yy, ich jest, za chwilę będzie wyrok na dzięgę, z tego co wiem, zakończyła się sprawa biskupa Legnickiego, Cichego, mogę zdradzić, niedługo dowiem się jaki był wyrok w tej sprawie, ale tak naprawdę to są tacy juniorzy wokół, którzy, których kariery zostały zbudowane na zasadzie wielkiej protekcji, to, to już wiemy, tu, tu nie ma dyskusji żadnej na ten temat. No tacy chłopcy o ziemniczanych twarzach, rakoczy, ten sam Kowalczyk i, 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 i kardynał Dziwisz to nie są ludzie rudycyjni, obdarzeni jakąś wielką charyzmą, talentem duszpasterskim, elokwencją i tak dalej. Papież Franciszek doskonale wie o roli Dziwisza w sprawie legionistów Chrystusa, no, wie, jeśli wie doskonale, kim on jest, jeśli chodzi o sprawę e, McCarika. Ja myślę, że wie o wiele więcej, niż my wiemy, bo tak naprawdę e, to media wydzierają i jakaś taka praca Marcina na przykład, e, która pozwala jakoś nam obdarzyć, obnażyć pewne rzeczy. Czasem przypadkowo czegoś się dowiemy, jak od szefa Kai, e, redaktora Przeciszewskiego, który pan żałuje bardzo, że opowiedział tą anegdotę jak to złapany na nadużyciach, na tle homoseksualnym pec został awansowany na biskupa. Dlaczego Dziwisz jest chroniony? To jest człowiek, który ponosi o wiele większą odpowiedzialność za to wszystko, z czym my dzisiaj się zmagamy. Widzimy płacz ofiar, widzimy co jakiś czas kobiety, które opowiadają o zmarnowanym życiu, a ten człowiek jest kompletnie nietykalny, ja mam takie wrażenie, że, 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 że ręka sprawiedliwości w tym, w tym życiu to chyba już go nie dosięgnie. No już rozmawiamy o tych sprawach dość długo i
2: muszę przyznać, że ja y, sam zmieniam zdanie, bo... Sam fakt, że rozma rozmawiamy, potem ludzie reagują na to, co mówimy, piszemy teksty, też mamy jakieś reakcje na to. Ja może nim odpowiem na twoje pytanie, które jest szalenie istotne. Wrócę na chwilę do Kowalczyka. Opowiem wam coś, co chyba jeszcze nie, nie opowiadałem publicznie, a rzecz wydaje mi się dość istotna i rzucająca pewne światło na na Kowalczyka. To był chyba 91 rok. Ja organizowałem takie spotkanie jezuitów wschodu i zachodu. W 1989 roku ono się odbyło w Chantilly. Jezuici francuscy pod wpływem tych zmian tutaj, błyskawicznie takie spotkanie zorganizowali. No i ja potem jako partner tych Francuzów zrobiłem coś takiego w Polsce. I na to spotkanie zaprosiliśmy Kowalczyka. I wtedy, ja pamiętam, to było absolutnie bulwersujące, jak on do tych jezuitów, no jak najbardziej życzliwie nastawionych do Polski, tego, co się dzieje, do zmian i tak dalej, wygłosił bardzo dziwną mowę, że myśmy się tak po sobie patrzyli i, i takim motywem, takim light motywem tej mowy było pozwólcie nam umrzeć, nie wtrącajcie się. Więc ja przyznam, że nie rozumiałem, o co mu chodzi, ale tak z perspektywy czasu, no, po 30 latach, mam wrażenie, że ta agresja wobec Zachodu, której on wtedy nie był w stanie jakoś wytłumić, ona dochodzi do głosu w tym, co Jan Paweł II i ich wszystkich za zaraził tą cywilizacją śmierci. I to odbywało się w bardzo różnych konstelacjach. To przekonanie, że z zachodu coś złego się e, zdarzy i my, Polacy, musimy naszą ludową pobożność chronić. To tak kwoli z, y, informacji dla naszych widzów, że, że jednak ta retoryka, z którą, na, którą nas biskupi zaskakują, ona jest obecna od 30 lat, nieustannie. Mhm. To nie jest mhm. tak, że to jakoś ostatnio się przybudził jeden czy drugi tak. e, tus intelektualny Kościoła Polskiego, tylko to, to jest ten leitmotiv. I teraz dlaczego dziwisz, czy który przecież Marcin wyraźnie mówi, że jest nie nieruszalny, tak. Don Stanislao jest niezatapialny, a... Kowalczyk jest nieruszalny. No ja myślę, że to jest to poczucie sprawczości. Oni naprawdę mają poczucie, że to ten Kościół, to oni stworzyli. To już nie Jan Paweł II i nie kardynał Wyszyński, ale właśnie ten tandem, jeszcze moglibyśmy tutaj dookoptować, nie wiem, młodszego Liberę, mhm. że oni naprawdę... I starzego Gulbinowicza. Starszego Gulbinowicza, że to wszystko I jest ich... Trochę,
0: I, i, i,
2: I I rzeczywiście te, moglibyśmy pójść tym rozumowaniem, mhm. który Marcina Sytu jako agenta CIA, no to tutaj moglibyśmy uruchomić ten sam y, typ myślenia spiskowego, tak, że nagle tutaj dwóch, trzech y, zrobiło to, co jest. Nie chodzi wcale o spiskową teorię dziejów. Chodzi o wyciąganie wniosków z tego, co widzimy. Przecież normalnie, tak jak słusznie mówisz, nastaje umiera król, czy odchodzi król, niech żyje król. Nowy ordynariusz ma prawo i
1: obowiązek rządzić tak, jak wydaje się słusznie. Znamy takie przypadki. Ja znam przypadek, kiedy w diecezji zionogórsko gorzowskiej jeden z nowych biskupów po prostu zakazał emerytowalność Zdanęmy biskupowi, żeby, żeby trzymał psy tak? generalnie. Znam sytuację, kiedy po nie pozwolił biskup, żeby biskup emerytowany mieszkał w pałacu biskupim, kazał mu natychmiast się wyprowadzić po prostu. Nie? No, ale to... znamy
2: dokładnie przeciwne przypadki. Przecież pec, mimo obciążonych bardzo poważnie akt tak. i, i, i w niesławie odszedł, przecież Gondecki, gdyby nie protesty lokalnej społeczności, by go pochował w, w katedrze. tak? Absolutnie
0: tak. On mówił zresztą naszym dziennikarzom, jeszcze kiedy żył pytany o to, dlaczego bierze udział w publicznych celebracjach, odpowiadał, buńczucznie, bo jestem u siebie.
2: <grywa> Także to potwierdza, że, że są równi i równiejsi. To znaczy mhm. jest kasta, to trzeba powiedzieć wyraźnie, jest kasta tych niezatapialnych nie i nieruszalnych, którzy z jednej strony mają to poczucie, że ta tych 135 tylu jest biskupów, w większości im wszystko zawdzięczają. A poza tym myślę, że, i to jest grana na Watykan, oni wiedzą tak dużo, że Franciszek prawdopodobnie, tu cytuję profesora Polaka, który nam to powiedział, mhm. Dziwisz wie za dużo. Mhm. I, 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 I ci niezatapialni watykańscy typu Sodano, Re, mhm. czyli biskupi, którzy za Jana Pawła II tak naprawdę oni rządzili, zwłaszcza w ostatnich latach, no przecież to wszystko ich obciąża. I nagle mhm. e, jeżeli Dziwisz dojdzie do wniosku, że za dużo ciosów na niego spada, to już nie Wystarczy wtedy Ordo juris i, i jakiś lokalny dziennikarz, który wszystko napisze, co Don Stanisław mu podyktuje, tylko to będzie... No może być
1: krwawa zemsta, że tak powiem. Pod dywanem walka butdogów. Ja mm, przypominam sobie taką sekwencję w filmie Marcina, jak stawiane są pewne pytania dotyczące właśnie Peca, bo to jest jednak postać chyba taka emblematyczna, na której można budować pewną modelową historię e, właśnie ochrony tych drapieżców y, seksualnych. Tu nie chodzi o wątki homoseksualne. Mówimy o przemocy seksualnej i tak to nazywajmy. Y, ja się zastanawiam, czy prawda nie jest taka prosta, że ci ludzie boją się szantażu, Marcin. Bo y, powiem ci tak. Y, PCA można było załatwić w 1985 roku już po prostu w, w 3 sekundy. Tak? Tam nie było z tym żadnego problemu. Tak. Y, Pytanie, czy Jan Paweł II o tym wiedział, czy nie wiedział? Jest po prostu dla mnie naiwne. On go sam konsekrował na, na Biskupa i Ja po prostu nie wierzę w to, żeby nie wiedział. No bo jeżeli on tego nie wie, to znaczy, że to, czy, czym on się tam w tym Watykanie zajmował? Czy to nie jest tak, że, 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 że to nie jest tak, że to było przywiązanie, jakaś sympatia, chowanie tego do szafy, wszystkiego, żeby tego nie upublicznić, a może jakiś szantaż, wiedza, którą miał po prostu Pec. No, powiedzmy sobie szczerze, no Pec no, był człowiekiem, który wpadł w oko Pawłowi VI. Ja to cały czas powtarzam i, i, i to jest opisane, tak? homoseksualizm Pawła VI w wielu książkach. On strasznie przed tym się bronił, natomiast jest to opisane też w kontekście Aldo Moro przecież nawet. Włoska prasa o tym wiele razy pisała, ale też miał dużą wiedzę, no bo przecież prowadzał ludzi do Pawła VI, do Jana Pawła I, no który za, za dużo tych audiencji takich prywatnych pewnie nie odbył. Czy to nie jest tak, że jest to po prostu szantaż? No bo jak ja patrzę na kary... Już kończę pytanie, bo za, tak długo je zadaję.
0: Będę długo odpowiadać. Jak słyszałem.
1: patrzę na kary na tych biskupów wszystkich, no to przecież to, to nie są żadne kary. No, idziesz na emeryturę, masz kapelana, jeść, masz co spać, wszystko masz opłacone i jeszcze dostajesz jakąś sowitą emeryturę. Czy to tak po prostu nie działa, że ci ludzie by zaczęli po prostu w takiej złości no mówić, mi robicie krzywdę, a zobaczcie tam, zobaczcie na tego człowieka, który jest nieruszony. Czy to nie o to chodzi? Może to jest banalne po prostu.
0: Na pewno jest tak, że ci ludzie bardzo dużo o sobie nawzajem wiedzą. I, I jeśli ty nie powiesz o tym, co ja wiem o tobie, a ja nie powiem o tym, co ty wiesz o mnie, to jakaś więź szczególna ścisła się tworzy, oni sobie pewnie jakoś tam pomagają. I to nie jest, jest tajemnica Poliszynela, o tym wiedzą wszyscy i w Watykanie i na kościelnych szczytach w Polsce także. E, natomiast czy to jest sprawa szantażu? Ja nie wiem. Ja myślę, że to może być jeszcze prostsze. Ja, ja myślę, że to może być sprawa po prostu trwania w tej strukturze i takiego przywiązania do niej wygody, która, którą ona daje. Bo jeśli spojrzymy Poczynając od tego PECA i od, od Pawła VI. Ja będę się zbraniał, żeby podpisywać się pod tą orientacją Pawła VI. Oczywiście historie dotyczące jakiejś homofilnej jego, jego osobowości są znane, ale, ale dopóki nie mamy dowodów, to, to, to wolałbym o tym nie mówić wprost. Natomiast y Dwóch prałatów antykamery miał Paweł VI. Miał też swojego sekretarza osobistego, którym był Irlandczyk, późniejszy biskup Magii i to jest, to jest też człowiek, który został później przy Janie Pawle II. Był drugim sekretarzem Jana Pawła II, jako zastępcą kardynała Dziwisza. I to jest historia bliźniacza do historii Juliusza Peca. On też dostał jakąś prowincjonalną diecezję w Irlandii, i skończyło się to tam skandalem, oskarżeniami o, o, o nadużycia seksualne, odsunięciem go w końcu. Mm -hmm. jeśli, patrzymy, jeśli patrzymy dalej, to jest, to jest początek tej drogi, tak? Mów, padają tu nazwiska ludzi odpowiedzialnych za rządy nad kościołem w końcówce pontyfikatu Jana Pawła II, Sodano Re. Czy to są ludzie, którzy byli odpowiedzialni za Kościół? Czy w przypadku Sudanu może już nie, bo on już jest naprawdę stary, chory. Yy, yy, kilka miesięcy temu przestał być dziekanem kolegium kardynalskiego, Kolejku, ale jego miejsce bardzo. zajął... Re. Giovanni Battista Re, człowiek, no który był jego przybocznym przez całe lata i który sprawował w dużej mierze władzę w Watykanie o którym też głośno mówi się, że był przyjacielem Juliusza Peca i to okay. on był głównym obrotowym, jeżeli chodzi o obronę Juliusza Peca w Watykanie. To są ciągle ci sami ludzie. Jeżeli mówimy, że następca mógłby, czy ordynariusz, czy kolejny papież jak Franciszek mógłby zrobić, zrobić co tylko chce, bo jest władcą absolutnym, Dlaczego papież Franciszek nie zareagował ostro na to, co dzieje się w polskim kościele? Spodziewaliśmy się po wizycie Adlimina nie wiem, a, dymisji polskich biskupów, nie wiadomo czego, jakiś rzezi niewiniątek. Okazuje się, że nic takiego się nie stało, oni wracają, opowiadają, że w ogóle było przemiło ojcowskie spotkania, a... a Arcybiskup Jędraszewski wręcz mówi, że Franciszek wbrew temu, co mówił do tej pory, jakby umacniał ich we wzmacnianiu klerykalizmu w Polsce. Tak, tak no, że autorytet proboszcza. Ale to absolutnie. Tak. Ale ja się zastanawiam, czego byśmy się spodziewali? Owszem, była dymisja, zresztą taka dosyć emblematyczna, ale z drugiej strony fasadowa wydaje mi się Episkopatów Chile, bo w końcu ostatecznie tam Chico, wielu ich nie tak. wypadło z tego Episkopatu. Skąd ona się wzięła? Z oburzenia Franciszka? Nie, nie no, z płonących kościołów. Nie, moim zdaniem wzięła się wprost z tego, że to Franciszek był oskarżany o obronę biskupa Barrosa, mhm. którego publicznie jako jednego ze swoich ulubieńców brał w obronę, tak? Mhm. I po prostu musiał zareagować moim zdaniem, żeby jakby ocalić swoją twarz, nie? Mhm. I, żeby pokazać, I żeby pokazać się w lepszym świetle. Jeżeli patrzymy na raport McCarricka, to czy on się wziął z oburzenia Franciszka? Nie, Moim no, z z nie. Się wziął. on się wziął z oskarżeń arcybiskupa Wigana pod adresem Franciszka, ta, więc ta. trzeba było coś zrobić, żeby pokazać, że działam, że to ja jestem po jasnej, a nie po ciemnej stronie mocy. Brzmi to strasznie strasznie źle, niestety, ale, ale obawiam się, że to może być rzeczywistość. No. Ja tylko przypomnę,
1: bo nie każdy jest w kursie, Fajnie, że te nasze książki, mam nadzieję, to jakoś systematyzują. Kardynał Vigano to... Arcybiskup Vigano to był nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych. No człowiek, który w pewnym momencie... Zwolennik Benedykta, zdaje się, zaczął czynić duże zarzuty Franciszkowi, że wiedział o Macaricu, o jego nadużyciach wobec kleryków. Potem się okazało, że również pedofili. No i Franciszek poszedł na konfrontację z nim. To chyba ujawnienie tych rewelacji Vigano miało miejsce, kiedy papież przebywał w Irlandii, zdaje się, z tego, co pamiętam. A jeśli chodzi o, o, o Chile, to tak jak Marcin mówi, Barozo to jest kwestia olbrzymich nadużyć związanych z Karadimą już, takim bardzo charyzmatycznym księdzem, który też meblował Episkopat Chilijski. Tam, przypomnę, zapłonęły e, kościoły. Systematyzuje to, żebyśmy wiedzieli, czym mówimy. Nie każdy mówi. Ja chciałem tylko tak
2: adwocem dodać rzecz, która chyba nam umyka w polskich analizach, to znaczy bardzo ścisłe powiązanie tych głównych przedstawicieli kleru z polityką. Tak. To bardzo mocno wybrzmiało właśnie w, przy okazji Wigano. No mm -hmm. bo cóż, nuncjusz poczuł się pominięty, trochę urażony, no, chciał być kardynałem, no i na złość postanawia zaatakować pryncypała. Mm. I okazuje się, że ten głos by tak nie wybrzmiał, gdyby za nim nie stało potężne lobby medialno-polityczne tzw. Eternal World Television Network. To mm. jest stacja, która jest absolutnie najpotężniejsza. To jest ćwierć miliarda odbiorców.
1: W się yy, oni od
2: dwóch lat w Polsce nawiązali jakiś kontakt. Tak. Episkopa to bardzo celebruje i tak dalej. I to warto się temu przyjrzeć. W każdym razie mówię o tym dlatego, że, że pierwszy, który nagłośnił list Wigano, to jest 11 stron, mm -hmm. yy, pamiętacie, to był chyba yy, lipiec, sierpień, to nagle cały świat się o tym dowiedział, bo Catholic Register, tam, czyli telewizja, radio, dokładnie tak, jak u nas Rydzyk, oni mają wszystko i, i nagłośnili to. I Marcin ma rację, Franciszek się poczuł zaatakowany. I wtedy mm. się o, zwrócił do, do mediów. Róbcie swoją powinność, bo oczywiście wiedział, że nie są to uzasadnione e, e, oskarżenia, ale e, zareagował, bo sam był zaatakowany.
0: No ale nie jest kłopotem to, że właśnie wtedy reaguje papież? Naturalnie. Polsce, ja, kiedy...
2: ja, ja potwierdzam twoją intuicję, że Franciszek jest, no to mówię trochę, jako też były jezuita, jest genialnym pr -owcem. On świetny ma kontakt, tutaj dorównuje Wojtyle, jeśli chodzi o kontakt z mediami. Jak Wojtyła był papieżem od kamer właśnie, który ożywiał, jak, jak czuł entuzjazm tłumu, no to Franciszek się mówi, że jest y, papieżem od selfie. Przecież jego rubaszność niemalże, no to, to jego ten Ford, y, y, który jest taki y, wobec limuzyn, taki maluty, jego buty roz, rozczłapane i tak dalej, to wszystko jest,
0: służy PR-owi oczywiście. Inna to słyszałem to się... będąc w Watykanie w ubiegłym roku historię tego Forda, on wcale nie jest taki ani tani w użytkowaniu, ani, ani w, w przygotowaniu go do funkcji, którą ma spełniać, ale rzeczywiście funkcję Wizerunkową wypełnia doskonale. No właśnie. No ale to
1: chwyciło i zażarło jednak. To właśnie, że zamieszkał w domu świętej Marty, że, że nie żył po, po ponad stan, że, że, że no, był jakiś przystęp, to wszyscy się tym zachwycili. I ja jak tak się zastanawiałem nad tym wszystkim. Marty bardzo obrazowo o tym pisze, bo Marta wszędzie tam w las. Tak. <głosy> Jeśli chodzi o Watykan, to było takie bardzo urocze i Pomyślałem sobie o tym, że to powinno być normalne. No, to jest uczenie Jezusa, Jego następca. No, ktoś to powinien tak po prostu żyć. A my jesteśmy tak zdemoralizowani, że tym się zachwycamy. Dlaczego? Bo patrzymy na to w kontraście chyba do poprzednich pontyfikatów, do tych takich wielkich papamobili, do tych prywatnych basenów, rezydencji itd. Wtrąca to jako dygresję, ale to jest dość bardzo charakterystyczne. Ale Poruszyłeś już tutaj tą wizytę aliminarz apostolorum, że wracają biskupi. Ja dzisiaj wyczytałem, że arcybiskup Skworc mówi, że tam od razu znalazł chemię z papieżem Franciszkiem, że, że papież Franciszek, jak usłyszał o Katowicę, to od razu wiedział, co jest grane, bo tam jest szykowana jakaś beatyfikacja, zdaje się. Stasiu, czy ty mógłbyś skomentować te wypowiedzi, takie pełne zachwytu, naszych biskupów, no bo co jeden to bardziej zachwycony w ogóle wraca tam. No, Gondecki to już w ogóle tam ustawił kongregację do, do, do spraw duchowieństwa, bo powiedział, że, że to jest złe prawo, on tutaj po prostu się na to nie zgadza. Ja przypomnę naszym widzom, że arcybiskup Gondecki ma uwagi do kongregacji, że no nie może być tak, że biskupa się tak kara tą emeryturą i on odchodzi w hańbie i ma śmierć cywilną, a taki ksiądz Pedafil wychodzi z więzienia, ja tak zrozumiałem, tą wypowiedź, i ma <grystą> czystą. Kartę, to wspominałeś, że on już dostał Gądecki raz po nosie od kongregacji zagadanie jakichś głupot. No, sprawa jest rzeczywiście bardzo zagadkowa, bo z jednej strony
2: moim takim głównym autorytetem, jeśli chodzi o opis tego, co się dzieje w Watykanie, to jest Tomasz Ries. Mhm. Świetny znawca tych... Zresztą jedna jego książka nawet jest po polsku chyba wewnątrz Watykanu, czy coś takiego. I on w National Catholic Reporter dość regularnie, nie donosi, co tam w Watykanie się dzieje. jest takim y, trzeźwym, socjologicznym y, zacięciem to robi. I, y, y, ostatnio, bo tam w Stanach mają inne problemy, ale trochę podobne, no między innymi o to, czy Biden powinien te komunie dostawać, czy nie. No i tam ci biskupi woityliańscy, y, no bardzo, Bat, tak, twardo naciskają. Tak. Natomiast no, Franciszek wyraźnie tutaj sprzyja Bidenowi. No i, i Jedna z uwag Risa była taka: no, Słowa słowami, ale patrzcie na zdjęcia. One znaczą tysiąc razy więcej niż słowa. I no to rzeczywiście, bo
1: i katy jakieś są to no no, muszą być neutralne. Tak.
2: I tam rzeczywiście ta kordialna rozmowa Bidena, ponad godzinna, 70 minut, no i oczywiście uśmiechy, zdjęcia, tak. uśmiechy, dobrze. Natomiast, niezależnie od tego, tu warto oczywiście te kolejne cztery fale naszych dostawców, ich eminencji, ekscelencji, które by pojawiały się u papieża, zauważcie, że tam tych zdjęć takich serdecznych nie ma. To jest taka dość oficjalna fotografia z wujkiem, no bo trzeba, tak? Czy jak, jak z niedźwiedziem Zakopanem. No wiadomo, jedzie się do Zakopanego, jak wyjechać bez zdjęcia z, z niedźwiedziem? Ja no
0: obserwowałem więc... w kolejnych tych turach konferencje prasowe polskich biskupów i to było zadziwiające, że ten, który mówił, którego była skierowa skierowana głowa na kamera. On opowiadał o ojcowskich spotkaniach, braterskich pojednaniach w kongregacjach itd., dalej. Ale wracam uwagę na twarze pozostałych, którzy nie mówią. One nigdy nie były jakoś specjalnie zadowolone, raczej dość przygnębione i to dawało mi pewne, pewne podejrzenia co do tego, jak, jaki mógł być y, y, nastrój tych spotkań. Mm -hmm. Zresztą to się bardzo ciekawie y, y, objawia w, w dwóch relacjach biskupów z tej samej diecezji, arcybiskup Jędraszewski, który jak mówiliśmy y, ma, no, w, w skrócie i upraszczając ma wzmacniać klerykalizm zdaniem tak. Franciszka, i biskup Muskus, jego biskup pomocniczy, mieszkający w tym samym pałacu... Tu... Chyba on mieszka w Franciszkańskim jakimś tym jeszcze. A możliwe. No. Bo naprzedziw, no, bo, bo to jest Franciszkanin. Tak, tak, przy tak, tej samej tak, ulicy. Tak, Mieszkań, tak, tak, ale ta sama... Tak. E, 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 który, który mówi, że była mowa rzeczywiście o problemach Kościoła i że to była trzeźwa rozmowa. E, I to, co mnie się najbardziej rzuca w oczy, to, że relacje z tej wizyty mamy tylko od polskich biskupów. Watykan nie zabrał głosu i nie, nie wypowiedział się na temat tego, w jakim nastroju i z jakimi wnioskami zakończyła się ta wizyta. To jest bardzo mm. ciekawe, prawda?
2: Nie ma żadnej mowy, bo zwykle rzeczywiście... Czekamy. Ja pamiętam właśnie, to mówiliśmy o Chile. Przecież jest list Franciszka o, na tak. miesiąc przed, bardzo ostry list, mm -hmm. który mówi o tym, że no, że... spodziewajcie się tutaj, tej dymisji. Potem mm -hmm. wiemy, jak to było, no, czy to PR-owskie zagranie, czy nie, ale były twarde słowa. On mm -hmm. reagował na ten raport Sikluny. Tak. 2300 stron. To tak. jest potężny raport o tym wszystkim, co mm -hmm. wiedzieliśmy tak tylko po łebkach. E, przecież tych skarg, jakie płyną do poszczególnych kongregacji, zwłaszcza właśnie ta, mm -hmm. no, dla mnie to jest trochę groteskowe, co opowiadał Gondecki, jak to e, kardynałowi e, właśnie z kongregacji biskupów tłumaczył o, o tych nieszczęściach, jakie spotykają polskich biskupów. I że ten właśnie się tak, się tak wyraźnie zdumiał. No więc to pokazuje, że oni mają, niestety, mają monopol na, na narrację. Nie mamy, jak Marcin mówi, drugiej strony. Nie ma żadnej mowy Franciszka do nich. Czekamy. Na o ile mamy do czynienia
0: z dwiema stronami. Ja ciągle będę adwokatem była i będę no, jakoś sygnalizował, że niekoniecznie chyba to jest jakby e, e, zwarcie dwóch różnych e, na rację. świat. Jeżeli, ja, ja, ja mam przed oczami taki obrazek z, e, z Rzymu, z Watykanu sprzed z, kilku miesięcy, z czerwca, kiedy tam byłem. Na konferencję w, prasową wchodzi, nie chcę pomylić, de Kasteri, ale bodaj e, prefekt papieskiej Rady do Spraw Rodziny, e, kardynał Kevin Farrell. Człowiek, który jest po pierwsze irlandczykiem. Jeżeli myślicie o kraju najbardziej dotkniętym skandalami yy, seksualnymi, myślicie pewnie w kościele, pewnie Irlandia. Po drugie, jest legionistą Chrystusa. Po trzecie, jest byłym biskupem pomocniczym Waszyngtonu, biskupem pomocniczym okay. Teodora Makkarika. To jest człowiek, który zapewne wszystkie te problemy zna jak w soczewce i no, trudno Przypuszczać, żeby nie miał z nimi zwią związku, prawda? Do dzisiaj jest jedną z centralnych, najważniejszych postaci w, w Watykanie. No, trudno mi myśleć w sposób y, następujący, że dzisiaj mamy w Watykanie z jakąś radykalną zmianą z reseta, postawy, nie? nie? Y -y -y -y. Zupełnie.
1: Ja myślę sobie tak, że yy, znaczy, ja nie chcę się odwoływać do tych, yy, no, tego, co znamy no, yy, o tym, że Kościół się reformuje, tak jak przypomina to czyszczenie tą szczoteczką do zębów Sfinksa, to Franciszek, kardynał Martini, że te zmiany następują zawsze 200 yy, lat za późno. Ale zgodzimy się chyba wszyscy, i w tej części myślę, że to jest jakaś taka puenta, że nie, najmy, nie daje mi się też nabrać trochę Franciszkowi, tak, ale też zrozummy go, że może gdyby był zbytnio radykalny i, 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 i zaczął robić rzeczywiście jakąś taką czystkę tam, generalnie, to po pierwsze dla kościoła to chyba byłoby niezrozumiałe. Takiej sytuacji nie mieliśmy w kościele Stasiu. Jeżeli się mylę, to, to, to mi przypomnij, żeby była taka sytuacja. A druga y, sytuacja jest taka, że on jest jednak politykiem, mógłby to być błąd, no bo w momencie, gdyby on, nie wiem, zaczął rozliczać od razu Dziwisza, kardynała, Arée, wypędziłby stamtąd Sodano, nie dopuściłby do takich e, nominacji, o których Ty mówisz, bardzo ważnej kongregacji do spraw e, rodziny, no to by być mogło być jakimś takim szokiem dla tych wszystkich ludzi, którzy kompletnie nie mają pojęcia, e, jak wiele nadużyć, jak wielką... Jak, jak, jak wielki to jest rak, tak, w e, Watykanie. Nie wiem, Stoś, Ty przypominasz sobie jakąś taką noc długich noży w Watykanie, czy też gdzieś tam, bo e, też trochę będę tutaj adwokatem mm -hmm. diabła, chociaż nie bardzo mi się ta rola podoba, tak, od razu Ci powiem, bo ja się z Tobą zgadzam, bo to denerwuje
0: mnie też, nie? Ja bardzo, przepraszam, bardzo doceniam to, co mówi Franciszek. Rzeczywiście to, co mówi Franciszek i z jaką mocą on to mówi, jest kapitalne i nie do przecenienia. Nie? I dobrze to, się sprzedaje też, powiedzmy. Nie? Ale nie, mu, nie musiałby tego mówić w taki sposób, nie? Mm -hmm. Benedykt pewnie więcej nieco robił na niektórych polach przynajmniej, chociaż to też jest dyskusyjne, tak. ale nie mówił. A Franciszek bardzo mocno, konkretnie mówi i pisze na te tematy. nie? Może więcej nie może. Chociaż z drugiej strony Jan Taweł II też pewnie, jak na swoje czasy, mówił tyle, ile, ile trzeba. Nie wiem. Mhm. A, a dzisiaj, a dzisiaj y, mamy do czynienia z tym, z czym mamy. Do czynienia.
2: Ja tylko jedno zdanie może powiem takie. Ja y, sporo y, pisałem o Soborze Watykańskim II y, w kontekście rocznicy zakończenia y, 6 lat temu. I byłem na paru konferencjach i w Stanach i moi koledzy zwracali mi uwagę, a ja yy, yy, dość często mówiłem, że doszło do zerwania zdrady nawet może na nie, do zerwania w sensie takim y, y, teologicznym mhm. że y, no do tej pory jednak y, do Soboru Watykańskiego II Kościół Katolicki uważał inne wyznania za heretyckie, schizmatyckie inne religie pogańskie do nawracania i tak dalej I teraz mamy dwa dokumenty które radykalnie to zmieniają i to nie jest taka kosmetyczna różnica to jest prymat y, sumienia w kongregacji y, w dekrecie o wolności sumienia i y, prymat y, jakby teocentryczny, niechrystocentryczny. Bóg jest w centrum, są do niego różne drogi, które prowadzą i nasza jest dla nas najlepsza, ale uznajemy, że judaizm, islam, buddyzm, to są też drogi, które prowadzą do Boga. I to była kopernikańska rewolucja, absolutnie. No więc ja używałem tego e, zerwania. I John O'Malley, który jest moim takim mentorem, jeśli chodzi rozumie, o, 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 o rozum... Główny jest... historyk
1: Kościoła. Tak,
2: który napisał na, na temat ostatnich trzech soborów porządne książki o Trydencie, Watykanum, Watykańskim pierwszym I i II. Ja mówię, słuchaj, czy ty chcesz być w tej samej lidze co Lefebvre? Który też zarzucał herezję soborowi watykańskiemu drugiemu. I to mnie trochę orzeźwiło. No, trochę tak jak ty reagujesz na to, co hmm. mówi Marcin, że nie staram z... się, żeby nie. Się chodzi mi o to, że, że... Tezach,
1: tylko zastanawiamy się, jak to no, jest. To wie, mi się do więc chodzi o
2: to, żeby, żeby hmm. nie dać się zwariować, to znaczy, że mamy oczywiście pewne oczekiwania wobec Franciszka, ale z drugiej strony kontekst jest taki, jaki jest. To znaczy, krawiec, krawiec kraje, ile mu materii staje. Hmm. I teraz jest pytanie czy on rzeczywiście jest trochę więźniem mhm. tych ludzi, których ma naokoło, ale zmienia No jednak tego tak hołubionego w Polsce y Reinharda Müllera, no to jednak wyrzucił, jak tylko się dało. E, nawet tak, że, do... że no przecież facet w sile wieku, bez zajęcia, w, w Watykanie absolutny skandal. No ale dlatego właśnie, że był taki konserwatywny, że główne jego, e, że tak powiem, intuicje blokował, no to został na aucie. I, I parę takich przypadków jest. Być może w wypadku tego Farela po prostu na razie nie może go zastąpić. Ale jego nominacje, zauważcie, kardynalskie, są znacznie tam nie ma Polaka, i pewnie długo nie będzie, no, między innymi dlatego, że, tylko. że że ma tutaj jednak no, ogromny problem z tymi Polakami, no ma tego Krajewskiego o którym też różne słuchy krążą, nie chcę tutaj spoilować rzeczy, które wy wiecie może lepiej ode mnie, ale to też nie jest jakiś... Martel go oszczędził, tylko tyle możemy powiedzieć. Tak. no, ale, ale w każdym razie, no, jest to moment szczególny i myślę, że, no, że tak skromnie zauważy nasze książki Kiszki się wstrzeliły w ten moment takiego, Ale. no ten tygiel się gotuje i to mocno.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.